0: Perseners, balik lagi nih di 1% Podcast bareng Denika, Mentor 1%. Hari ini Kak Denika akan jadi host 1% Podcast untuk menemani teman-teman perseners semua. Nah, seperti biasa, di Podcast 1% kita akan bahas topik-topik yang menarik dan juga relate nih sama teman-teman semua. Nah, apa itu? Nah, hari ini kita bawa topik tentang galau pilihan hidup. Waduh, berat banget ya kayaknya nih topiknya. Tapi tenang aja, presenter semua karena Kadenika di sini nggak sendiri, tapi ditemenin sama salah satu mentor 1% juga. Yuk kita sapa Kak Andrea. Halo. Hai, hai presenter. Hai Kadenika. Halo Kak Andrea, gimana nih kabarnya di hari Senin ini? Kabarnya baik, puji Tuhan baik presenter dan Kadenika gimana kabarnya? Ya, baik banget nih hari ini. Jadi udah nggak sabar pengen diskusi banyak nih uh, sama kak Andrea tentang topik hari ini kak Andrea jadi hari ini kan kebetulan kita rikotnya di hari Senin ya so kebetulan hari ini kita bawa topik tentang galau pilihan hidup dan ini relate banget ya sama yang namanya quarter life crisis ya kak Andrea ya betul dan topik ini atau masalah ini juga banyak dialami sama anak-anak muda nih yang lagi ngalamin quarter life crisis Jadi yang aku mau tanya ini, Kak Andrea, sebenarnya wajar nggak sih uh, usia kita-kita nih ya? Usia kita-kita, atau mungkin di luar, misalkan di atas 30 atau 40, ngalamin yang namanya quarter life crisis, itu hal yang wajar gak sih, Kak Andrea?
1: Kalau pertanyaannya wajar atau enggak, itu hal yang wajar ya, Kak Denika ya. Ketika kita mengalami kegalauan akan pilihan hidup, gitu. aku pun juga ngerasain hal yang sama kok, gitu. aku pernah merasakan hal yang sama. Dan um, pada usia berapa sih? Kalau based on riset, memang krisis ini, gitu ya, quarter life crisis ini terjadi di usia di atas 25 dan di bawah 35 tahun. Tapi kalau untuk pilihan-pilihan hidup yang lain, gitu ya, kan selalu ada ya pilihan itu kan selalu ada. Jadi selepas usia tersebut pun tidak menutup kemungkinan bisa ada kegalauan, gitu ya. Tapi kalau based on risetnya, memang di rentang usia. 25 sampai 34 ini yang cukup rentan gitu ya terhadap rasa bingung gitu dengan opsi-opsi yang ada.
0: Hmm, gitu. Oke, okay. pilihan hidup itu berupa apa aja nih, Kanrea di usia sekitar itu? Apakah misalkan Deni kan nih, mungkin galaunya galau pilihan pasangan hidup ya? Mm -hmm. Misalnya mm -hmm. gitu. Atau mungkin mm -hmm. pilihannya apa hanya di seputar pekerjaan saja atau yang lainnya juga nih, Kanrea?
1: Um, yang lainnya juga dong. Berarti um, kayak. Ada macam-macam ya gitu, ada pertemanan, bisa jadi hubungan romantis, bisa jadi pekerjaan, sekolah gitu ya. Kalau misalnya, based on pengalaman saya nih ya, waktu dulu selepas kuliah, saya dihadapkan oleh pilihan-pilihan, saya mau meniti karir di bidang apa gitu ya, bidang psikologi klinis kah, atau psikologi industri kah, atau gimana saya mau sekolah lagi, atau saya meniti karir di bidang klinis, atau saya coba di bidang industri gitu. Jadi, macam-macam ya, setiap orang memiliki pilihannya masing-masing gitu, setiap orang memiliki Opsi-opsinya sendiri gitu, yang mana ya berbeda gitu ya satu dengan yang lainnya, macam-macam. Jadi nggak terbatas pada satu topik tertentu gitu, satu kasus tertentu gitu.
0: Dan itu ada fase-fasenya nggak sih, kanrea tentang ini, pilihan hidup ini?
1: Oke, okay. jadi kalau fase-fasenya itu ada ya. Jadi based on riset fasenya yang pertama adalah kita ini menjalani suatu aktivitas nih. terus tiba-tiba mempertanyakan, misalnya sering terjadi ya dalam ruang mentoring nih ya, ya. sedang menjalani sesuatu, terus tiba-tiba mempertanyakan komitmennya, ngerasa kalau yang dijalani saat ini tuh bukan yang pengen dilakuin dalam jangka panjang, ada kebingungan nih. Lalu fase kedua, ini mulai mengambil langkah untuk perlahan meninggalkan aktivitasnya itu, atau melepaskan diri gitu ya, dari apa yang biasa dilakukan. Muncul rasa mager, kurang termotivasi, mulai questioning identitas dirinya seperti apa sebenarnya. kayang ngerasa kehilangan identitas diri itu fase kedua. Lalu fase ketiga. Fase ketiga ini mulai eksplor opsi-opsi yang ada apa? Mencari lagi identitas dirinya seperti apa. Lalu ada fase terakhir fase keempat itu kembali menjalani komitmen dengan apa yang dilakukan. Jadi kan tadi explore, nemu fase keempat kembali lagi menjalani komitmen gitu atas apa yang dilakukan gitu. Jadi lebih ngerasa biasanya di fase keempat itu lebih ngerasa terdirect gitu ya, apa yang dilakuin tuh lebih sesuai dengan keinginan pribadi Terpas dari faktor eksternal kayak keinginan dan harapan dari orang lain
0: Oke, nah di antara fase-fase itu nih tadi Kak Andrea Mungkin menurut Kak Andrea, sejauh pengalamannya Kak Andrea di kehidupannya sendiri Atau mungkin di menti-mentinya, di klien-kliennya Itu fase yang mana nih, yang mungkin agak sulit dan agak repot nih
1: Biasanya di fase kedua ya Karena kan mulai muncul rasa mager, kurang motivasi Questioning identitas diri Merasa kehilangan identitas diri Ini fase-fase bingungnya
0: hmm, Jadi fase bingung ya mm -mm. Terus waktu itu gimana tuh caranya kandar ya Biar apa ya, bisa termotivasi gitu Untuk mencari, untuk
1: explore Oke okay. Untuk kita explore Untuk kita tahu apa yang kita mau Pertama-tama Ini kan karena questioning identitas diri ya mm -hmm. Jadi kembali berkenalan dengan diri kita Jadi kenalan lagi sama diri kita Diri kita ini seperti apa sih? Sukanya apa? Minatnya apa? Punya skill di mana? Kenalan lagi. Kenapa? Karena kan kita mau mencari ya, yang pasnya seperti apa. Gimana kita bisa tahu yang pasnya seperti apa, kalau kita belum kenal gitu kan. Belum kenal lebih dalam nih dengan diri kita, gimana Kita gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah, kenalan lagi nih sama diri kita dulu. Kita pengennya seperti apa, orangnya seperti apa. Lalu kalau sudah tahu kita seperti apa, baru kita bisa eksplor opsi-opsi apa aja yang ada.
0: Hmm, Oke. Okay.
1: Berarti gini ya, kayak tiap fase itu
0: punya caranya sendiri Biar bisa keluar dari fase itu Biar bisa move gitu ke fase berikutnya gitu ya mm -mm. Uh, Misalnya tadi uh, fase pertama Ini mohon koreksi ya ke Andrea kalau salah nih Jadi yang pertama tuh fase bingung Bisa dibilang ya Fase bingung, belum tahu Kedua fase mager Fase mager, mm -mm. terus yang ketiga fase explore mm -mm. Yang keempat mm -mm. fase commit Nah tadi kan yang kedua udah tuh Jadi mengenali diri sendiri Nah kalau yang di fase satu bingung itu gimana tuh apakah sama juga mengenali diri sendiri
1: atau gimana nih jadi gini pada saat fase satu fase satu tuh mempertanyakan gitu ya oh ini kayaknya bukannya aku mau bukannya aku pengen ngerasa this is not for me akan ada konsekuensi kegagalan nah biasanya tuh fase satu itu akan mencari dulu nih kalau misalnya kita ninggalin gitu ya akan ada konsekuensi apa aja ada konsekuensi apa aja sebenarnya kita udah 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 cukup paham ya ada konsekuensinya gitu di fase satu ini sebenarnya Sekelibat ya, sekelibat sudah, sudah cukup paham Oh ini ada konseku yang mengikuti Tapi somehow jadinya bingung gitu kan Jadinya mulai hengkang nih Tetap hengkang nih dari apa yang kita lakukan biasanya
0: hmm, Oke, okay. mulai mempertanyakan ya hmm -mm, Mempertanyakan Mungkin presenters yang dengerin podcast
1: kita kali ini tuh berada di fase 1 ya Masih galau Bisa 1 bisa 2 sih mungkin ya Karena banyak ditemui di 2 sih sebenarnya
0: Oh I see, oke okay. 1 hmm. dan 2 ya Nah, sekarang yang tiga nih, explore. Soalnya kadang gini, sejauh mana sih kita bisa explore? Apalagi mungkin perseners yang dengar podcast ini, usianya, maybe menurut mereka sudah tidak baik untuk explore ya. Kayak mungkin 25, 30, aduh udah tua, masa explore lagi? Nah,
1: itu gimana tuh baiknya, menurut Kak Andrea? Oke, okay. kalau terkait explore, kan based on, uh, tadi kan kita udah kenalin ya sama diri kita. Kita orangnya gimana, kita skillnya apa, kemampuannya apa. Opsi-opsinya kira-kira apa aja sih yang ada. Biasanya, kalau yang saya suggest ke Menti adalah pilih tiga, misalnya tiga teratas apa yang pengen kamu lakukan kira-kira ke depannya. Dari situ, ditulis plus minusnya apa. Kalau misalnya opsi satu apa, opsi dua apa, opsi tiga apa. Kenapa kau tiga, kenapa nggak banyak-banyak? Karena ya, kalau terlalu banyak ya nanti bingung lagi ya. Kalau salah satunya udah nggak feel, oke. Okay. And then, kedua teratas, gimana? Ditimbang dari tadi plus minusnya sebenarnya, selain plus minus kan juga bisa pakai SWOT ya. Strength, Weakness. opportunity, sama threat ya. Dilihat dari situnya juga bisa. Jadi, dieksplor Dari dua opsi itu, yang mana yang paling bisa diterima konsekuensi. Karena kan setiap opsi itu punya konsekuensi ya. Kayak tadi di fase satu kan, kita juga bikin konsekuensi gitu ya. Oh, kita nggak pengen melakukan ini dalam jangka, uh, jangka waktu panjang. Tapi, apa yang kalau kita ninggalin, konsekuensinya ada juga loh. Sama, di-explore opsi-opsi ini itu kan, setiap hal ada konsekuensinya. Jadi, yang mana yang? yang paling bisa kita terima ke depannya.
0: Oh, I see. Iya. Jadi kita intinya buat prioritas gitu ya. Uh, yang mana nih yang mau kita coba. Terus disesuaikan juga dengan pakai
1: teknik SWOT itu ya. Mm -hmm. SWOT boleh. Kalau hanya tulis plus minus juga nggak apa-apa sih. Bebas. Setiap orang kan punya kenyamanannya masing-masing ya. Oke. Okay. Dan
0: ini juga sebenarnya cukup berat juga ya untuk memilih. Karena kalau nggak kenal sama diri sendiri itu sulit banget. Nentuin
1: tiga. Jangan kan tiga. Satu aja sulit. Betul, jadi uh, memang kuncinya adalah kita coba cari, tahu diri kita dulu nih, seperti apa, kenalan lagi, disitu dulu nih Jadi setelah itu, oh oke, okay, aku lebih condong kesini, ternyata orangnya uh, begini begini ini kelebihanku apa, skillku apa, pengalamanku gimana gitu, Baru dari opsi-opsi itu lebih mudah untuk memutuskannya Oke, okay. ujung-ujungnya dari sendiri lagi ya mm -mm, Karena sudah tahu preferensinya seperti apa kan
0: Yes, benar sekali Soalnya kadang kita nyari tujuan, nyari pilihan itu keluar gitu kan. Ya, apa yang keren sekarang. Padahal kita harus ngelihat diri sendiri apa nih. Passion kita mungkin bakat kita yang bisa kita tawarkan uhum, gitu uhum. ke dunia gitu. Oke. Nah yang terakhir nih kan fase komitmen. Oke. Nih fase komitmen nih gimana cara biar yakin bahwa ini nih yang akan aku jalani. Soalnya kan yang namanya manusia kadang suka goyah ya imannya ya. Meyakinkan itu
1: gimana tuh. Jadi untuk merasa lebih yakin. itu sebenarnya dengan cara ditulis gitu ya, ditulis tips and tricks-nya ditulis. Why? Karena gini, kita sebenarnya mikirin kok ada plus ada minus, kita mikirin ini ada konsekuensi apa ini ada konsekuensi apa. Tapi, pikiran itu bukan sesuatu hal yang kita bisa lihat. Beda sama kalau misalnya kita ada kendala dalam bentuk fisik sih ya, terutama. Jadi kita bisa cek ke dokter, kita bisa tahu oh di CT scan atau di Ronson gitu ya, ada hasilnya, dicek darah, ada hasilnya gitu, sedangkan kalau pikiran itu kita nggak bisa, bisa lihat. Orang pun nggak bisa lihat, yang tahu cuma kita. Kita pun nggak bisa lihat gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa lihat sebenarnya dalam pikiran kita ini apa aja dan kita menjadi lebih yakin dengan diri kita sendiri dan keputusan kita disalurkan lewat tulisan. gitu. Karena misalnya nih, pikiran kita oh, banyakkan negatifnya. Ternyata pas ditulisin, oh, banyakkan positifnya. Bisa jadi kayak gitu. gitu kan? Jadi, kenapa tips and trik seadalah dituliskan ya supaya lebih share aja lebih oke okay, ini benar-benar apa yang yang aku pikirin tuh di sini ini positif ini negatif tadi misalnya ini s nya ini w nya ini o nya ini t nya gitu ya apa-apa aja gitu jadi lebih share oke okay, beneran ini loh ini bukan mengambang ambang lagi loh dalam otak kita loh ini beneran ada loh gini loh kenyataannya gitu. jadi dari situ harapannya proses penimbangan kita kan dalam mengambil keputusan tuh kan menimbang ya Mm -hmm. pers penimbangannya tuh menjadi lebih clear, lebih jelas, sehingga lebih yakin, lebih diyakinkan ujungnya dengan oke, okay, aku memilih opsi A karena begini-begini-begini-begini-begini, aku tidak memilih opsi B karena begini-begini-begini, jelas.
0: Oke, okay, jadi menulis biar jelas gitu ya, dan dari menulis kita juga bisa tahu, oh ternyata ini lebih sesuai, memang lebih sesuai dengan saya gitu misalnya, lebih positif dampaknya ke
1: depannya gitu ya. betul dan based on riset juga Kadenika menulis itu ngebantu ya untuk refleksi diri bermanfaat untuk kita bisa refleksi diri juga meningkatkan self awareness juga
0: Hmm ya self awareness ya ini berkaitan dengan pengenalan diri sendiri Oke okay. ya bagus banget jadi intinya ada empat fase tadi ya ada fase bingung mungkin biar pendek aja ya bingung terus fase mager fase explore sama yang terakhir fase komitmen Nah Untuk menjalani fase ini kan nggak mudah ya pasti ya ke Andrea ya. Banyak lika-likunya gitu ya. Jadi gimana biar kita tuh ngejalannya tuh ikhlas dan nerima gitu. Kayak oke okay, perjalananku memang tidak mudah gitu misalnya. Gimana tuh caranya dari ke Andrea? Oke
1: okay. ini mungkin reminder aja ya. Kalau kita semua itu berproses dan berprogress ya. personers gitu. Harapannya berproses dan berprogress. Jadi dalam menghadapi kegalauan ini. Tentu saja kita berproses. Dan setiap hal yang kita lakukan dalam proses itu berharga, bermakna gitu. Kadang kita suka lupa gitu. Dengan hal-hal kecil seperti itu gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa ikhlas, ngejalaninnya adalah dengan ya menerima bahwa ini perlu waktu. Ini berproses. Dan setiap hal yang kita lakukan itu sebuah progres, sekecil apapun itu. Dan dibilang ikhlas, ya kadang kita suka pengennya cepat ya gitu, pengennya. cepat aja gitu. Ini satu quote yang aku suka banget ya dari salah satu rekan sejawat aku dibilang gini, hidup tuh bukan lomba lari. Kita jadi tiap orang itu punya waktunya masing-masing, punya kecepatan larinya masing-masing. It's okay kalau misalnya lariku sama larinya Kadeni kan ini berbeda ya gitu. Misal oh Kadeni udah sampai ujung, aku masih di sini and that's okay. Karena ya mungkin memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan oh kadenika bisa sampai di situ duluan gitu ketika aku gitu oh aku ternyata ada hal-hal yang menjadi kendala misalnya oh tapi untuk kadenika mungkin itu nggak apa Ended nggak apa, apa juga gitu gitu jadi menyadari bahwa ya setiap orang punya jalannya masing-masing kecepatan larinya masing-masing punya kendalanya masing-masing bukan berarti ada orang yang mulus-mulus aja terus nggak ada kendalanya bisa jadi ada kendalanya cuman nggak ditunjukin aja gitu kan gitu jadi Dengan reminder ke diri kita kalau ya ada banyak faktor lah yang menyebabkan seorang tuh nyampai ke garis finishnya beda-beda.
0: Hmm, karena arenanya beda-beda ya. Betul. Arena larinya beda-beda soalnya. Uhum. Oke, mantap sekali dari Kak Andrea ya penutupnya. Well, jadi kalau boleh Kak Denika simpulkan nih dari podcast kita hari ini. Intinya yang namanya galau sama pilihan hidup, sama tujuan hidup atau quarter life crisis adalah hal yang wajar. ya itu merupakan sebuah pelajaran ya dalam kehidupan mungkin teman-teman kalau lagi mengalami hal tersebut bisa dikenali dulu nih fasenya di mana fase 1 kah, fase 2, fase 3, fase 4 nah biar teman-teman bisa tahu oh apa nih yang bisa saya lakukan untuk bisa tetap berprogres gitu dan yang namanya proses pasti ada dinamikanya ya ada naik turun dan pada gagal berhasil bingung dan sebagainya that's oke okay. karena itulah yang akhirnya membuat hidup kita lebih bermakna. Oke, okay, presenters, nggak terasa nih waktunya sudah mau tamat ya. Jadi, terima kasih Kak Andrea sudah meluangkan waktunya bersama kita semua untuk ngobrol dan diskusi ya, Kak ya. Dan terima kasih juga presenters yang sudah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan mendapatkan insight. So, mungkin segini dulu ya untuk topik kita di episode kali ini aku Denika dan Kak Andrea mohon pamit dan sampai jumpa di podcast selanjutnya dadah